0: Auch der perfekteste Job
1: bringt seine nervigen Seiten mit sich.
0: Sonne im Herzen, sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Klelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast.
1: Egal, was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
0: Unseren Kontakt findest du unten in den Show Notes. Ja, die liebe Arbeit. Hm. Die Arbeit ist ja sehr vielfältig. Was ist denn daran positiv, wenn du bei diesen kalten Temperaturen einen Job hast, der ausschließlich draußen ist? Hm. Gute Frage. Das wäre nichts für mich. <lacht> ähm Positiv
1: ist die frische Luft. Mhm. Ich glaube, es kann auch ganz gesund sein. Das ist meistens ja besser als irgendwie in so trockenen, beheizten Räumen. Äh, meist bewegst du dich ja dann auch. Also du stehst ja nicht oder sitzt draußen, sondern außer du bist vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt Verkäufer oder so, wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen wärmer. Aber ähm, meistens sind es ja irgendwie Jobs, wo du dich bewegst, ob jetzt irgendwie sowas wie in der Landwirtschaft oder keine Ahnung. Brückenbau oder was auch immer, was es da alles so gibt, sind ja oft körperliche Sachen und das kann ja auch sehr gesund sein und man bewegt sich halt den ganzen Tag. Was auch positiv ist, ich meine, man kann sich warm anziehen, also dass man nicht unbedingt frieren muss und wenn man sich bewegt, friert man ja auch öfters dann eher nicht. Und ähm ja, und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die so einen Job haben, Sie mal so, den Job ja auch freiwillig machen, also die haben sich den ja wahrscheinlich irgendwie ausgesucht und vielleicht ist es im Winter nicht so angenehm wie im Sommer, aber dafür hat man vielleicht dann im Sommer den Ausgleich und es ist besonders schön und besonders angenehm und dafür lohnt es sich auch den Winter irgendwie durchzuhalten oder man fühlt sich auch im Winter wohl oder, also ich glaube die Leute, die das machen, die wenn sie es nicht aushalten würden, würden sie ja den Job wahrscheinlich nicht machen also denke ich mir zumindest zum größten Teil
0: ja, auf jeden Fall und ich finde, ja, ich finde halt auch, ne, wenn du einen draußen Job hast, dann hast du die kalten Temperaturen, aber du hast eben auch den Frühling draußen, ja. den Herbst. Auch wenn es schön ist, bist du draußen, wo dich viele einfach dann auch wirklich beneiden, die im Büro sitzen und rausgucken.
1: Ja, und vor allem kann es ja auch im Winter schön sein. Also wenn ich jetzt überlege, ja. wenn es schneit und ich draußen sein kann, oh, ein Traum. Oder also, wenn die Sonne scheint oder so, also... Ja, ja, auf jeden Fall. Mir fällt auch noch eine Sache ein. Und zwar sind es ja meistens Jobs, wo du was erschaffst. Also wo du was baust oder veränderst irgendwie. Oder halt was mit den Händen machst, was Handwerkliches. Und ich finde, diese Jobs sind immer sehr erfüllend in der Hinsicht, dass du halt siehst, was du geschafft hast. Also wenn du halt am PC sitzt, klar, du kannst es irgendwie auch sehen, vielleicht was du geschafft hast, aber nicht so unbedingt greifen oder so. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass die Jobs, die draußen sind, einfach ja eine gewisse Zufriedenheit auch erzeugen oder eine gewisse Genugtuung, kann man das so sagen. Also einfach, ja, man sieht, was man geschafft hat. Und ich finde, also das mag ich an solchen Jobs immer.
0: Ja, du, du siehst deinen Fortschritt, die, ne, was genau. du alles
1: geleistet hast, ja. siehst du eben sofort. Ja, und das mag ich irgendwie und so Sachen, die man einfach mit der Hand macht oder materiell mhm. macht es einfach. Mhm.
0: Ja. ja, was ich noch positiv finde, ist, ähm, dass es eben heutzutage wirklich auch Kleidung gibt, die äh, dem angepasst ist, ne? auch so warme Jacken, die sind jetzt nicht mehr so dick, dass du dich wie ein Michelin-Männchen mhm. fühlst mhm. und was ich zum Beispiel auch gesehen habe auf vielen Weihnachtsmärkten, dass die einfach auch die Kleidung gestellt kriegen. Die haben dann alle die gleiche Jacke mhm. an und so. Das ist ja auch schon mal wirklich äh, schön und ähm, ja auch eben entsprechende Schuhe und so. Also ich glaube, die Kleidung ist heutzutage einfach auch wirklich gut ausgerichtet dafür. Und ähm, ja, dass du dich bewegst, ist natürlich auf jeden Fall positiv und auch an der frischen Luft bist. Und ich glaube auch, dass sich der Körper auch daran gewöhnt. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass wenn du so einen Job hast, frierst du vielleicht dann mal draußen. Aber sobald du reinkommst, ist dir wahrscheinlich immer warm. Mhm, stimmt, ja. So, und ich finde auch, ähm, also ich friere auch drin, meine ich mal, mhm. ähm, aber ich finde, wenn ich jetzt länger draußen bin, so dieses Gefühl, reinzukommen, mhm. ins Warme und das finde ich super schön Ja. Und das hast du halt jeden Tag und ich glaube wirklich dass äh, dein Körper sich eben auch so an die Kälte gewöhnt, dass der drin nicht mehr friert.
1: Dann. Auf jeden Fall. Also ich erlebe das von mir selber. Ich bin jetzt ja auch vor drei Jahren wieder nach Deutschland gekommen und hatte vorher ja, war ich auf den Kanaren und da war es halt immer warm und das habe ich auch körperlich gemerkt. Ich habe mich echt an die Hitze gewöhnt, finde es auch immer noch super angenehm. Der erste Winter für mich war hier echt Horror. Also ich habe so gefroren. Und ich habe mich echt wieder an die Winter gewöhnt. Das merke ich. Ich gehe zum Beispiel auch ohne Schal und ohne Mütze mal raus. Und es juckt mich halt nicht mehr so. Klar, schon mit Winterjacke. aber Also jetzt nicht lange raus, aber wenn ich mal kurz an die frische Luft gehe, kann ich das aushalten. Und ähm, ich friere zu Hause auch nicht mehr so, wie ich es wie früher getan habe. Und das ist irgendwie auch ganz angenehm. Also man gewöhnt sich echt dran. Sagt sie, bei wie viel Grad in der Wohnung? <lacht> 28,9. <lacht> Also ich friere auch Ach, nee. nicht. Ich, ich habe einen dicken Wollpulli an. <lacht> Nein, das liegt daran, dass das Thermometer ja in der Sonne hängt heute. Okay. Jetzt sind es noch 28,8.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, also ich ähm, ja, mag schon auch die Wärme sehr. Aber ich kann durchaus auch äh, die Vorzüge des Draußens sein eben genießen.
1: Ja, und ich glaube, wie du sagst, so reinkommen, sich erholen, sich aufwärmen. Und ich, ich meine, das kann man ja auch regelmäßig machen, wenn man eine Pause macht. Ich glaube nicht, dass einer irgendwie acht Stunden am Stück draußen stehen muss. Und wenn es auch irgendwie, sag ich mal, vielleicht Bauarbeiter auf der Straße sind, die können sich ja auch mal kurz ins Auto setzen. Also es gibt, glaube ich, da immer die Möglichkeit, dass man sich kurz irgendwie drin erholt.
0: Ja, und ähm, ich habe mich mal mit einem Bekannten unterhalten, der eben draußen Job hatte. Und der hat zum Beispiel auch erzählt, dass dann in den Pausen haben die sich irgendwo reingesetzt. Und äh, dann wurde denen warm, die sind alle eingeschlafen. <lacht> ähm, ja, oh ja, weil ich glaube auch einfach... Äh, das regt auch wirklich deinen Körper an, ne? Und wenn du dann irgendwie reinkommst in die Wärme und dann müde wirst und so ein Power Nap machst, das ist bestimmt auch
1: schön. Ja und andersrum macht es sich ja wach dann, wenn du draußen genau. bist. Ja, Voll gut. Ja. Echt cool. Das
0: ja. Viele Vorzüge. Mhm. Ja, definitiv. Also ich muss auch gestehen, für mich wäre es auch nichts. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, als ich damals noch bei RTL war, habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wo das war, aber da haben wir im Sommer bei 30 Grad äh, mal einen Bericht gedreht über äh, das Umgekehrte ne? und da war ich in so einer Tiefkühlhalle, wo Tiefkühlprodukte sind, und da waren wirklich 30 Grad, 35 Grad draußen und die mussten da alle mit dicken Klamotten rumlaufen. Klar, und die und waren halt richtig. drin, ne? Oh Gott, also dann lieber ähm, ein und Job, der draußen ja, ist. Das stimmt. So, also die Kehrseite gibt's halt auch. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, ich habe ein Thema, ähm,
1: ich glaube, das kennen auch viele. Ähm, was ist daran positiv, wenn man auf der Arbeit immer morgens irgendwie einen Termin hat, sowas wie zum Beispiel ein regelmäßiges Meeting? Keine Ahnung, jeden Tag morgens um 9 Uhr gibt es ein Meeting vom Team. Man hat halt immer wieder das gleiche Meeting. So wie so ein, weiß ich
0: nicht, was man
1: das Murmeltier. <lacht> ja. ähm, was daran positiv? Weil ich kenne also was ich auch gehört habe von anderen Menschen, habe ich das Gefühl, es wird eher als nervig empfunden und als stressig und ja, irgendwie nervig, also <lacht> zeitraubend und anstrengend, ja, ne, wenn zeitraubend es nicht auch, so produktiv ist. Genau, es ist ja zeitraubend, nicht so effektiv und einfach anstrengend. Auch ein bisschen stressmachend, also druckmachend, wenn du jeden Tag irgendwie Meeting besprechen musst, so was du gemacht hast oder irgendwie so ein bisschen Leistung zeigen musst.
0: Das kann daran positiv sein? Also positiv kann sein, dass ich das auch als Gelegenheit nehme, mich einfach über meine Kollegen zu freuen, mhm. die eben wirklich einmal zu sehen. Auch gerade, wenn ich im Homeoffice bin oder so, ne, dann äh, ja, einfach äh, mich freuen, die Kollegen zu sehen. Und äh, wenn es nicht so effektiv ist, kann ich es als Kaffeepause sehen. <lacht> <lacht> mhm. So, ähm, ja, was äh, noch positiv sein kann, ist, also gerade wenn ich es nicht als produktiv empfinde oder nicht effektiv, dann kann ich eben gucken, wie wäre es denn für mich effektiv und produktiv und was kann ich dazu beitragen und das vielleicht auch mal ansprechen. Mhm. Ähm, dass mir die Zeit an anderer Stelle fehlt und wie man das Meeting einfach äh, produktiver gestalten könnte. Mhm. Ähm ja, und wenn es um Leistung geht, ähm, dass da quasi einmal so abgecheckt wird, okay, wer, wer macht äh, was, äh, wer hat was geschafft, dann einfach auch ähm, das als Gelegenheit nutzen, erstmal natürlich auch die Sachen zu, zu sagen, die man wirklich toll gemacht hat und nicht den Fokus nur auf das, was man vielleicht nicht geschafft hat, sondern eben auch auf das, was man geschafft hat. Und auf der anderen Seite, gerade wenn etwas schwierig ist, mir der Input von anderen zu holen oder auch, wenn es zu viel ist, Sachen abzugeben und das anzusprechen. Also ich glaube, wenn ich das nicht als nervig empfinde, sondern eben als Chance für mich in alle Richtungen, dann kann es auch produktiv sein. Und das
1: Feedback nutzen.
0: Genau. Mhm. Ja.
1: Was ich noch positiv finde, ist daran, dass man einen fixen Termin hat, mit dem man so ein bisschen den Tag startet. Also gerade, wenn man vielleicht morgen Schwierigkeiten hat, in Gang zu kommen oder vielleicht auch Gleitzeit hat oder... Man hat immer so einen Anhaltspunkt, dass man dann sich wirklich aufrafft, um anzufangen mit der Arbeit oder mit zur Arbeit zu gehen oder pünktlich zu kommen. Klar, für Leute, die irgendwie am liebsten ab Mittags erst arbeiten und abends ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das kann man gerade, wenn man Gleitzeit hat, da vielleicht auch im Unternehmen ein bisschen klären, dass man das jetzt nicht in einer Zeit sitzt, wo von der Gleitzeit her ähm, manche Mitarbeiter einfach nicht da sind oder dass man abspricht, okay, ich bin jetzt halt nicht da, weil ich habe Gleitzeit, ich kann auch später kommen, wenn ich möchte. Ähm, aber dass man das so ein bisschen als ähm, Start in den Tag nimmt und ja so ein bisschen als Antrieb auch sieht, ich glaube, das äh, finde ich daran positiv. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich eine Einstellungssache, wie du da reingehst. Ne? Ich habe jetzt noch mal so überlegt und äh, ich glaube, das Einzige, wo ich festangestellt war, war bei RTL. Und da hatten wir tatsächlich um 9 Uhr morgens jeden Tag eine Konferenz und abends auch noch mal. Und ich habe das nie, ich habe das eigentlich nie als äh, doof oder so empfunden. Vielleicht, weil sie aber auch produktiv waren, weil wir die Sendung besprochen haben. Was auch so. nötig Genau, es war eben nötig, der Austausch war nötig. Ja. Und ja, ich glaube, es kommt wirklich auf die Einstellung drauf an, wie du da reingehst.
1: Ja, und ich denke, dass das, was du draus machst und wenn man merkt, okay, vom vielleicht Vorgesetzten oder so, wird es irgendwie nicht gut gemacht, dass man da vielleicht wirklich auch Feedback gibt oder halt dazu beiträgt, dass es effektiv ist, dass es produktiv ist, dass es angenehm ist, dass man sich authentisch zeigt. Und ja.
0: Ja, eben. Also das äh, glaube ich auch. Ich glaube, wir können alle ein Stück weit auch selbst äh, dafür sorgen, dass es produktiv ist, ja. indem wir selbst produktiv sind und äh, wenn das äh, aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, keine Ahnung, weil... Äh, der der es leitet, ein Choleriker ist oder weil es dir nur darum geht, irgendwie äh, Menschen niederzumachen, gibt es ja auch manchmal. Oder zu kontrollieren. Oder zu kontrollieren, genau, ähm, dann äh, einfach zu gucken, okay, was kann ich vielleicht machen mit den Kollegen zusammen auch, ne? Weil dann wird es ja wahrscheinlich allen, allen so gehen. Ja, und dass man dann irgendwie auch lernt, das
1: vielleicht nicht zu persönlich zu nehmen und nicht da anhand dessen dann seine Leistung bewertet oder ja, sich davon so unter Druck sitzen lässt. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, was ist denn daran positiv? Ja, ich würde sagen, wir betrachten mal den Unterschied. Wenn du ähm, in einer Firma zwei unterschiedliche Menschen hast, und zwar der eine ist voll motiviert... Und gibt Vollgas und der andere macht so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, macht sehr viel langsamer und lässt auch mal fünf gerade sein. Und der eine ist total genervt von dem, der Vollgas gibt und umgekehrt. Und beide erwarten voneinander, dass sie das andere eben akzeptieren und sich auch so verhalten. Was ist denn daran positiv? Also ich habe gerade die Anfrage dafür gekriegt. Okay.
1: Mhm.
0: Und da geht es wirklich um diese Motivation. Ne? Also die eine Partei ist voll, steht voll hinter der Sache und will alles zu 100 Prozent machen und schnell und so. Und der andere Part, der ähm, macht es schon sehr viel länger und so, also in seinem Trott. Ja, und macht auch Feierabend, wenn Feierabend ist, wohingegen die andere äh, Partei, äh, der ist es egal, ob Sonntag ist oder abends ja. oder so, ne? die ist einfach so drin ähm, und so motiviert und das prallt dann eben aufeinander. Ja, irgendwie verständlich,
1: aber auch äh, eine Riesenchance voneinander zu lernen, also oder dass sie sich ergänzen, weil ich finde, beides sind halt Extreme, also hört sich zumindest so an. Und ich glaube, beides hat positive Seiten, aber auch negative Seiten. Also jemand, klar, der hochmotiviert ist, ist super, aber jemand, der auch irgendwie nicht aufhören kann zu arbeiten, ist vielleicht auch nicht so gesund. Und ich finde es zum Beispiel total gesund, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt Feierabend, ich lege jetzt mal meine Arbeit nieder, zumindest jetzt, wenn nichts irgendwie noch brennt und unbedingt gemacht werden muss. Und ich glaube, da kann man echt richtig viel voneinander lernen und... Wenn man das erstmal checkt, <lacht> dann ist es gleich, äh, ja, total bereichernd. Ähm, klar, wenn man jetzt noch so ein bisschen sich darüber aufregt oder das so gar nicht nachvollziehen kann, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es eigentlich cool, mal so diese Extreme auch sich vor Augen zu führen, und das überhaupt mal zu sehen, weil ich glaube, Erst zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie das eine Extreme bin und mein Kollege das andere Extrem, dann wird mir das ja erstmal vor Augen geführt, wie es auch laufen kann und man sieht ja vielleicht dann auch mit der Zeit, okay, es funktioniert halt trotzdem so oder derjenige erreicht da trotzdem auch irgendwie was oder hat irgendwas geschafft, was ich aber vielleicht mit meiner Art gerade nicht erreicht habe und dadurch so ein bisschen durch die Erfahrung, die Augen geöffnet zu bekommen, weder das eine oder noch das andere ist perfekt, sondern vielleicht mal so eine Balance drin zu finden und von dem anderen einfach zu lernen. Und ich glaube gerade, bei sowas hilft halt am besten die Erfahrung. Ne? Und auch wenn sie manchmal irgendwie nervig ist oder schmerzhaft oder einfach ätzend ist, ähm, ich glaube, irgendwann kann man das dann schon besser checken, wenn man es richtig so vor Augen geführt bekommt. Das finde ich schon ziemlich positiv.
0: Ja, und was ich auch noch positiv äh, finde... Ist. Also ich meine, du kannst dich natürlich dann über den anderen aufregen. Aber was ich eigentlich ganz positiv finde, ist, wenn, ähm, wenn beide das irgendwie so hinnehmen können ne? und mhm. trotzdem äh, authentisch weitermachen und äh, ja gut, das führt wahrscheinlich dazu, dass die Person, die übermotiviert ist, äh, halt öfter mal warten muss. Aber ist ja auch eine Lernerfahrung. Ja, wahrscheinlich ist sie so motiviert, dass sie sich Arbeit sucht, mit der sie dann die Zeit wieder füllt. Wahrscheinlich, was ja auch okay ist. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch das auszuhalten, äh, bei dem, der eben wirklich Feierabend macht, ähm, ja, dass, äh, dass es dann halt einfach so ist.
1: Ja. Das ist irgendwie ein schönes Beispiel auf jeden Fall, um einmal zu lernen und zu wachsen.
0: Ja, und gerade wenn die beiden so unterschiedlich sind... Ähm, was ich auch positiv finde, ist, dass sie ja trotzdem gezwungen sind, weiter miteinander zu arbeiten mhm. und da einfach einen Weg finden müssen, jeder für sich eigentlich. Mhm. Ja, und vielleicht kommen sie halt auch irgendwann mal irgendwie ins Gespräch darüber und
1: dann ist es vielleicht erstmal so ein Gespräch, boah, warum kriegst du das nicht hin? Aber vielleicht kann sich der andere dann erklären und plötzlich versteht der andere das, also dass man auch in den Austausch kommt und vielleicht zwar erstmal über so einen Konflikt behafteten Weg, aber... Dass daraus ja die Chance entsteht, überhaupt erstmal das Verständnis für den anderen aufzubauen und dann zu sagen: Oh, macht irgendwie Sinn oder okay, kann ich doch irgendwie nachvollziehen oder hey, könnte ich vielleicht was von übernehmen und auch mal was lernen, weil ich vielleicht gerade super gestresst bin, weil ich viel zu viel mache. Und dann mal so einen Gang zurückzuschalten oder ja,
0: einfach so seine, seine Antreiber so ein bisschen zu hinterfragen. Ja und gerade für den der eben übermotiviert ist das führt ja häufig dann auch also wenn du so dauerhaft eben arbeitest führt das ja auch häufig zum Burnout gerade für den finde ich ist es auch eine Chance zu erfahren dass wenn nicht alle Dinge sofort erledigt werden dass es auch kein Weltuntergang ist genau und dass man auch in
1: der Firma bleiben kann wenn man nicht so viel macht oder dass es okay ist wenn ich Feierabend mache oder dass es okay ist wenn ich mal eine Pause mache oder genau ist nicht perfekt halt mache
0: ja, ja, genau.
1: Ja. Und ich glaube, also es, es regt wahrscheinlich die Person ja auch nur auf, weil es so Gegensätze sind und weil das ja irgendwie wahrscheinlich was ist, was man sich selber dann irgendwie nicht erlaubt. Also die Person, die super viel arbeitet, würde sich zum Beispiel halt nie eine Pause gönnen. Und genau deswegen regt sie ja die Person auf, die sich eine Pause nimmt. Und es oh. ist ja auch immer so ein Spiegel, den man dann vorgehalten bekommt und der eben dann irgendwie dann doch zwar auch wie gesagt, eine nervige Art und Weise, aber auch halt auf eine Art und Weise zeigt so, hey, guck mal vielleicht auch bei dir selber und reflektier mal das, was du da machst.
0: Ja, und umgekehrt, der, der vielleicht zu wenig macht oder es eben nicht so ernst nimmt, vielleicht ärgert der sich auch darüber, weil er einfach ein schlechtes Gewissen hat, weil er genau, es viel besser ja. machen könnte ja. oder wie auch immer. Ja, voll gut. Hm. Ja.
1: Ja, soviel zur Arbeit. Wir machen jetzt Feierabend.
0: Genau. Und freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin. Sonne im Herzen. Sie ist positiv. Wir yeah. können es nochmal machen. Yeah. Ich habe vergessen, wie es losgeht. Jetzt, wo wir nicht mehr ablesen. Ja.